0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes do podcast do Um Cristão Geek. E aí, você tá preparado para mais uma conversa abençoada hoje? Você está no Eclésia Geek agora, a sua mesa de nerds mais abençoada do Brasil. Então, editor, aumenta o som aí porque o podcast já vai começar. Eu sou o Paladino e será que o inimigo do Batman viciado seria o Cheirada? <risos>
1: Fala galera, aqui é o Diogo do Pelicologia é e eu tenho uma dica pra você. Se você tá sofrendo de insônia, assista The Batman. Olá, aqui é a Raquel. Vamos falar aí um pouquinho sobre o meu super-herói favorito. Ah,
2: que bom. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é Snow do Cristoverso E tô muito feliz aqui que podemos conversar mais uma vez e dessa vez falando do maior super-herói de todos os tempos.
3: Fala, galera! Aqui é o Vini, do Cristão Geek. A cidade é grande. Não posso estar em todas as partes, mas eles não sabem onde eu estou. Agora temos um sinal para quando precisarem de mim. Mas quando aquela luz atinge o céu, não é apenas um chamado, é um aviso para eles. O medo é uma ferramenta. Eles acham que eu estou escondido nas sombras, mas eu sou as sombras.
0: E assim, né? A gente vê que hoje a bancada tá bem dividida porque metade hate, metade love, né? Vamos para essa conversa aí e eu tenho certeza que vai dar polêmica. Nós vamos falar hoje sobre o filme The Batman, que estreou agora em 2022. Foi um sucesso de bilheteria, mais sucesso do que eu imaginava que seria. E a sinopse do filme é a seguinte... O filme segue, segundo o ano de Bruce Wayne, como herói de Gotham, causando medo nos corações dos criminosos dessa cidade sombria. Com apenas alguns aliados de confiança entre a rede corrupta de funcionários e figuras importantes do distrito, o vigilante solitário se estabeleceu com a personificação da vingança entre os seus concidadãos. Durante uma de suas investigações, Bruce e Gordon acabam se envolvendo em um jogo de gato e rato ao investigar assassinatos friamente calculados que deixam uma trilha de pistas enigmáticas estabelecidas pelo verão charada, ou cheirada, né? Nossa, eu li aqui, eu lembrei do Chapolin.
4: Em mosca fechada não entram bocas?
0: Quando a investigação acaba levando Bruce a descobrir uma onda de corrupção que envolve até o nome de sua família, pondo em risco a própria integridade e as memórias que tinha sobre seu pai, Thomas Wayne. O Batman precisa forjar novas parcerias para assim desmascarar o culpado e fazer justiça ao abuso de poder e à corrupção que há muito tempo assolam Gotham City. Ou é o que a gente vai descobrir, né? Para dar início ao nosso podcast aí, eu já vou lançar a nossa primeira perguntinha aqui que vai ao nosso colega e fanboy Snow. Já que hoje a gente está em terras tão amadas por você, me diz aí, qual é a diferença entre vingança e justiça? Devemos perseguir as duas a todo custo? Bom,
2: primeiramente eu quero deixar claro aqui para todos os ouvintes que eu não sou fanboy. Eu apenas sou uma pessoa que vê a realidade dos fatos.
0: É, fanboy sim. Aí, a realidade dos fatos.
2: Eu vejo um, um bom super-herói, né? Não tem Sei como negar isso, né? É como ver e falar que não vi, né?
0: O poder do bate nem enredo. Enfim,
2: vamos, vamos se ater a, a, as perguntas, né? Porque se eu dar ela pro Paladino, ele vai se estender a noite inteira. Mas enfim, qual a diferença entre vingança e justiça e se devemos perseguir as duas? Vingança e justiça me parece ser coisas bem próximas. Me parece que vingança e justiça no final das contas, é como um acerto de contas. Só que qual a diferença de ambas? A vingança é uma busca emocional, muitas vezes passional por esse acerto de contas. E, via de regra, esse acerto de contas. Ele é desarmonioso. A pessoa que busca a vingança, geralmente, quer mais do que justiça. Ele quer que aquilo que foi perdido e que muitas vezes não pode ser restituído, seja pago com um valor muito maior. A vingança é cruel, ela é dura, ela é má. A justiça é um acerto de contas harmonioso, onde o preço pago é o preço justo. As sociedades, as sociedades quando a gente fala sobre ajustar as contas Sempre se usa o termo justiça E não vingança Porque o que se espera é harmonia Um pagamento balanceado Mas deixa eu fazer um ponto aqui A Bíblia menciona que a vingança é do Senhor né Claro Pode ser que a tradução tenha essas questões de traduções, pode ser que um outro termo, outro termo pudesse ser usado, mas a síntese é que quando a gente fala sobre justiça ou vingança, não importa, para muitas coisas a gente não vai ter resposta nesse mundo. Para muitos problemas a gente, a gente pode querer uma solução diferente. Por exemplo, para quem está sabendo disso, vai saber disso pela primeira vez eu perdi meu pai recentemente e para mim não parece justo que o meu pai bom, coração dadivoso do jeito que ele tinha, partisse tão cedo enquanto há tantas pessoas no mundo que prosperam, que enriquecem e que gozam de uma vida que ao meu ver não parece justa, mas a verdade é que o meu conceito de justiça é um conceito humano e esse conceito, ele vai falhar muitas vezes, eu posso imaginar que um político envolvido em corrupção não está recebendo o preço justo do seu pecado mas isso é um pensamento meu eu não sei o que a consciência dele fala com ele no secreto do quarto dele e mesmo que eu soubesse eu não sei se no futuro próximo a saúde dele não será afetada enfim o que eu quero dizer aqui: é independente de justiça ou vingança não a gente não deve buscar nenhuma no, nem outra a gente deve buscar nossa satisfação em deus deixar o nosso coração quietinho no colo de deus Consciente de que justiça e vingança pertencem a ele, o que eu preciso estar é contente com a posição dele e ciente de que ele é todo poderoso e suficiente para aplicar a justiça
0: e a vingança do melhor modo possível. Mas eu, eu tenho uma coisa para falar, só que eu vou deixar a Haki falar, assim Sim, mim. lá.
4: tá bom, fala
0: depois disso. Eu, eu tô... mandei glória aqui. É, não é? Isso que é, ele fez glória na hora que o, <risos> o Snow tava falando, o passagem da Bíblia.
4: Pô, o cliente queria falar uma coisa super... Era ah, pronto pra falar uma coisa super relevante sobre a tradição da palavra pequena. Posso
0: falar agora <risos> que eu fui <vou> intimar? <risos> É que ela vai falar, certeza Eu fiquei pensando, caraca,
4: será que tem uma tradução Pra vingança que eu não tô sabendo Eu vou falar besteira aqui, eu vou deixar o Vini falar pra mim <risos> é, é, Os dois termos Aparecem na Bíblia, né Deus não condena, especificamente, nenhum dos dois né? Porque se fosse vingança fosse pecado, Deus não falaria que a vingança É dele, né Deus não pega. Em si, não é errado, mas quando ele diz que a vingança é só dele, deve ter uma razão, né? Por que que ele é, deu essa exclusividade à vingança? A justiça ele não deu essa, essa exclusividade, você não vai achar na vida que a justiça é só dele, mas a vingança sim. Porque é o que eu, eu entendo que tem a ver com o que o João falou, né? da, da questão passional, né? de você estar envolvido emocionalmente e não conseguir dosar. E, além de não conseguir dosar, você, você fica um pouco cego, né? Enquanto você está envolvido emocionalmente, você fica um pouco cego também e um pouco ilógico. E aí eu lembro de outro personagem de filme que eu assisti. Eu lembro do Homem de Ferro, em Guerra Civil, quando ele descobre que o Bucky matou os pais dele. E aí ele fica cego.
0: Da hora essa cena.
4: Absolutamente cego. Ele nem lembra nem quer saber que o Buck não fez aquilo, que o Buck também era uma vítima, né? Que ele não fez aquilo por conta própria, que ele foi obrigado, né? Ele foi, ele foi violentado, né? Para fazer aquilo, né? Ele não estava fazendo por conta própria. E o, o homem de ferro demorou qualquer informação, qualquer razão relacionada a isso. Ele queria matá-lo ponto, né? E isso era vingança. No... E a, quando você coloca essa vingança numa pessoa, num ser humano corrupto que não consegue dosar, a gente não consegue dosar, nosso, nosso, nosso ser carido não consegue dosar as coisas, e aí o, o que deveria ser justo né, acaba se tornando um segundo crime. Você não consegue fazer a justiça Ou fazer a vingança de forma correta E aplicar de forma correta Só Deus consegue fazer isso Só Deus consegue se irar Mas não pecar Então ele, ele vai conseguir dosar Até porque ele sabe de tudo Então ele também sabe exatamente o que aconteceu Exatamente o que Quais são os, exatos, os fatos exatos do, Da situação E onde realmente a culpa está Com quem realmente a culpa está Porque às vezes a gente não consegue por isso que às vezes eu entendo a pena de morte como uma questão complicada, porque a gente não consegue é, absorver todos os fatos. Então, a gente pode estar sendo injusto em algum momento é, aplicando a pena de morte para alguém. Isso já aconteceu é. na história. Então, não que eu, eu acho que Deus não tenha dado ao ser humano a, a competência né, de governo sobre esse assunto. Mas eu acho que a gente não tem... A, a gente não consegue fazer um juízo direito sobre esse tipo de assunto e eu acho que você acaba pode acabar condenando em você. Então a vingança é complicada por causa disso, não porque ela não seja é, algo necessário ou algo correto, mas porque a gente não consegue fazer. Só Deus consegue fazer, então ele tirou isso das nossas mãos. Agora a justiça ele deixa nas nossas mãos porque a gente precisa de governo, né? a gente precisa de hierarquia, a gente precisa de lei, a gente precisa de algum de significado. Civilidade, né? Então ele deu aos governos a, a competência para ter tribunais, para ter algum tipo de justiça. Né? Porque senão, se você não, não tiver nenhuma deliberação sobre isso, deixar tudo nas mãos de Deus, a gente não consegue. A gente não consegue sair do lugar. Então a justiça, que é uma coisa mais equilibrada no sentido de que você está ouvindo os dois lados, você está tentando construir uh, os passos ali com, ele, com as investigações, é uma coisa que é feita por terceiros, não é feita pela pessoa que foi injustiçada. E aí você é uma coisa que é um pouco mais fácil, mesmo que a gente seja corrupto, né? mesmo que a gente não consegue, a gente seja falho, a gente não consegue fazer justiça de, de uma forma melhor. Mas a vingança ele deixa para ele, porque passionalmente do jeito que a gente é, a gente não consegue fazer direito.
1: Sim, é interessante, né, quando olhamos para nossas constituições, principalmente se tratando dos países ocidentais, é, quase todas elas, se não todas, é, são baseadas nas escrituras sagradas, na Bíblia. É, isso apresenta para nós a incapacidade do ser humano de governar baseado em si próprio. Ele tem que base governar baseado em alguma coisa. Daí vem também né, a questão de diversas outras religiões, é, por exemplo, os países islâmicos e árabes, e né, é, eles vão basear suas constituições dentro do Alcorão. A nossa incapacidade né, de governar de trazer diversos situações, né, sejam ela histórica ou religiosa, né, para dentro daquilo que a gente vai montar, como um código é notório, né. E isso eu vejo como mais notório ainda quando a gente vai lá em Isaías e a Bíblia ela vai falar que é a nossa justiça como trapo de unhas. porque nós, né, o ser humano, ele tem justamente consigo a forma de julgar algo ou determinar algo. É, não conseguindo se, é, como eu posso dizer assim, abster né, dos seus sentimentos. O sentimento humano, ele muitas vezes vai direcionar, porque a ah, Raquel falou anteriormente, e até mesmo porque o Snow falou, é, para a injustiça. É, eu chegar num tribunal e ver um cara chorando, de repente, para mim, seja tranquilo, eu tenho um pouco mais de frieza, mas de repente, para uma outra pessoa, ela seja tomada por todo aquele... Por aquele... e aquele cara ele seja realmente culpado e acabe sendo inocentado. Assim como um cara pode estar extremamente calmo e tranquilo dentro de um tribunal, tendo a certeza e a consciência de que ele não fez nada errado, e ele ser julgado justamente por causa dos nossos sentimentos, por causa das nossas, é, é, por causa da, da questão humana, né? E aí vem, né? Eu não sei aqui quem já esteve no tribunal, né? Por algum motivo, por alguma circunstância, seja até mesmo de forma trabalhista, todo juiz ele vai fazer algo baseado em alguma evidência, porque ele precisa daquela evidência para ele não tomar as atitudes de acordo com é, as suas emoções. Né? E mesmo assim, a gente vai ver muitos casos falhos Onde se erra mediante a... Aí não, aí não vou colocar só as emoções Mas diversos fatores que possam ocorrer Porque nós não temos a capacidade de sermos justos Daí vem a questão da vingança né? Se eu não consigo ser justo, medir algo né? A justiça é isso, é medir algo de acordo com a sua proporção, o seu valor Como que eu vou executar a vingança sobre algo ou alguém? Se eu não consigo ter uma medida, né, daquilo que, que está
0: em minhas mãos para poder fazer essa medição. O Diogo falou sobre, sobre estar em julgamento com o juiz e tal, eu já fui, já tive no julgamento por causa de um assalto, né. Você chega lá e as coisas são mais, é, tão, pelo menos ali na onde eu participei, era tão imparcial que chegava da raiva, né pelo menos a... porque eles buscam mesmo saber se você está falando a verdade ou não né? ainda bem que você conseguiu ser liberto, absorvido né? é sempre,
3: sempre é uma nova chance de Cristo Jesus, meu pessoal está tá aqui né? liderando um projeto como esse Exatamente. mesmo tem quase pegado perpétuo no Brasil, mas está firme aí.
0: é no Brasil, né
2: mas assim, ó, quando o Diogo falou assim ó, se alguém de vocês, não sei se alguém de vocês já esteve no, no tribunal eu pensei comigo, não falei, mas eu pensei comigo com certeza, se alguém
0: teve é o Paladino Tive, fui assaltado e eu tive que ir pro, pro, pro negócio, porque os caras foram presos em outra circunstância e envolveram o meu nome, nossa, nem sei como é que me acharam, tá ligado? Eu acho que era porque eu tinha um colega, eu tenho, eu tenho um colega que é policial, né, e daí eu, né, Aconteceu toda a treta e tal, e eu contei pra ele a história, e daí no dia que os caras foram Foram achados por outra situação, ele fez a conexão das histórias e descobriu que era o cara dos caras que tinham me soltado. E daí, quem que vai testemunhar é né, eu. E cheguei lá e passei por uma situação dessa aí que o Diogo tá falando, né? Que chega lá, os caras te cutucam pra saber se tu tá falando a verdade mesmo, né? Pra ver se não é história. foi falei, caraca, mano, eu sou a vítima tô chegando aqui tem que provar, né? Mas é, graças a Deus que precisa, né? Porque senão, se valesse a pena só a palavra da vítima tava lascado, né? Qualquer um que chegasse lá e falasse qualquer coisa, a pessoa já era automaticamente acreditada, né? É o que vocês estão falando sobre justiça e vingança, eu tenho, assim, eu vi que você, o argumento de vocês colocava justiça e vingança pelo menos é, quase próximas uma da outra, né? Ou justiça, a atitude de justiça e vingança como se elas fossem mais próximas. Mas eu vejo, eu entendo que justiça e vingança são diametralmente opostas. Elas são opostas umas da outra, mas tão opostas que elas chegam quase a se convergir. E talvez a elas têm um ponto de intersecção entre elas. Porque assim, quando a gente fala... É porque quando vai para os dois extremos, por ser tão extremo, acaba tendo a mesma coisa, né? Mas calma que eu vou explicar, gente. Calma que eu vou explicar.
2: Não acho. Quem ganhar ou quem perder,
0: vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. <risos> Mas assim, são dois pontos extremos, são dois pontos diametralmente opostos que tem ponto de intersecção entre eles. Entendeu? Depois você corta, sai Zé.
4: É, não... <risos> Passando o membro
0: da Nazaré na cabeça do <risos> ah, E por ter ponto de intersecção entre eles, né? Por ter atitudes de, de, de coisas de justiça que são empregadas e vinganças que são empregadas que que elas se chocam, são quase as mesmas. Talvez confunda a gente, mas eu não entendo como se elas fossem tão perto uma da outra. Eu acho que elas têm ponto de interse intersecção entre elas. Né? Tipo, tem algumas coisas que estão presentes na justiça e algumas coisas da justiça estão presentes na vingança. Né? Então, algumas atitudes, mas eu acho que, não, que elas não se, não se aplicariam. Porque quando a gente fala de justiça, tem que aplicar, ela aplica uma espécie de punição e a vingança também aplica uma, uma punição. Só que a justiça aplica uma punição para uma pessoa que realmente deve, enquanto a vingança aplica a, justiça, a punição por dor, por coisas do tipo. né? Eu entendo como se fosse mais para punição vinda da vingança, vem muito mais de sentimento, né, de dor que a pessoa sente, por isso ela quer aquele tipo de justiça para ela, mas não é uma justiça divina. E quanto à justiça de verdade, ela pune a pessoa pela pessoa precisar ser punida porque ela passou por algum tipo de coisa errada e tal. Ela fez alguma coisa que transgrediu alguma lei e que ela precisa ser punida por aquilo. Então, é, eu, eu tenho essa essa pelo menos na minha cabeça, né, fica um pouco mais claro que talvez eu tenha colocado aqui. Essa diferença entre justiça e vingança. Eu vi que vocês se torceram a cara aí, provavelmente eu devo ter explicado igual ao é meu pé, né? Não, mas aí eu quero
4: entender como é que fica a vingança
0: divina. Ah, não, mas eu tô falando sobre sobre conceito de, de justiça e vingança, né? Agora, a vingança de. Se a gente trazer isso pro, pro aspecto cristão, né? Pô, a vingança de Deus ela automaticamente não tem nada a ver com, com ela é muito mais perfeita do que a vingança do justiça do homem no caso né e a própria vingança dos homens né falei de um significado mais mundano não né? falei do significado eclesiástico né falei de uma coisa que metafísica né que seria a vingança divina mas
2: olha só deixa eu expor como eu penso Uh, vamos para assim um, Uma pessoa X mata um inocente Mata um inocente, pessoa Y Para muitas sociedades, inclusive A época de Cristo, a morte era Punível com morte Só que existe diferença entre a morte justa Justiça é morte e vingança A morte justiça era levar o um indivíduo Que cometeu o assassinato Com testemunhas, ó, esse cara cometeu o assassinato Pune o cara com justiça Com morte A vingança, porém, seria uma terceira pessoa Esposa, pai, filho Da pessoa que foi morta Punir o assassino com morte Isso é vingança Mas o, o final é o mesmo o final é, o assassino foi morto, ele perdeu a vida. Só que um modo pode ser passional, que é o um modo vingativo que a gente está falando, e o outro, outro modo é o um modo justo, onde há, há terceiros, há, há testemunhas, há alguém que vai julgar. Então, minha opinião é essa. A diferença de vingança é que, via de regra, ela é passional, movida por alguém que se sente ofendido, traído, machucado, roubado, etc. E a justiça é feita com o amparo da lei, em meu entendimento.
4: E aí se você pensa em Deus, Deus é o maior ultrajado de todos os tempos, né? Se alguém tem que se sentir ofendido... É,
0: ali, exatamente.
4: É Deus, por isso que a vingança é dele também,
0: né? É, então, a, a, no caso, por que que, por que que eu entendo que o, a, existe um problema tipo, na vingança humana, né? A vingança mais mundana, porque o por exemplo do, do Snow que ele colocou ali... Tipo assim, o cara, é o cara que morre porque ele é julgado, tem uma pena de morte, vamos dizer assim, né? Mas que ele é julgado com, com pena de morte, tudo convergiu para uma. a puni que a punição dele fosse efetivada dessa maneira através de lei, através de pessoas que não estavam ligadas, né, em, tipo, internamente à história. Agora, quando a morte vem da mão de alguém e tá internamente ligada à história, mas é a parte seria a parte ruim que se tornaria vingança, né, porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, um acidente de carro, por exemplo, que mata a filha de um cara que é muito ligado com a filha dele, é, vamos dizer que seja o namorado dela que tivesse ali, às vezes o pai sente vontade de matar o namorado, mas o cara não teve culpa nenhuma, né, sofreu um acidente junto com a menina e tal... E às vezes por problemas que ele tem com, 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 o, cara, com o pai dessa, da menina, ele pode o cara pode, pode achar que é culpa dele, a menina não está mais ali. Então a vingança quando ela parte, por ter esse lado passional, por ter o um vínculo muito forte com o interior da pessoa, não pode ser vista como justiça. né E acho que é por isso que Deus toma para ele essa... A parte da vingança, que é justamente para evitar Que as pessoas pequem, né? Porque assim, na cabeça da pessoa que tá sendo Que tá passando por isso, Ela pode achar que ela tá, que ela tá fazendo justiça com as próprias mãos Que a gente costuma falar Mas a justiça, da, por parte da humanidade Também pode, por parte da gente Pode também ser, vir a ser uma maldade Porque você pode estar tá achando que tá fazendo justiça Mas tudo que você tá fazendo é Você tá fazendo para outra pessoa Aquilo que aconteceu com você, né? Você mata o filho de alguém, por exemplo Então, vê a vingança, vingança e justiça mundanas, elas têm aspectos parecidos, mas elas têm aplicabilidades totalmente diferentes, né? Então,
1: era mais ou menos daí né, que você falou no assim, final eu ia falar, né? Eu acho que a questão, né, de tudo isso que está sendo falado, é justamente a aplicabilidade. É, e termo, termo. Quando você usa o termo justiça é, e o termo mudança dentro da Bíblia, é, você vai ter uma uma conotação um pouco diferente. E quando você traz, né, para dentro do, do, do nosso meio secular, a definição ela vai ela vai te te divergir em algum ponto. E assim, eu, 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 eu vejo que eu posso né, trazer isso de uma outra forma um pouco mais simples, né? Existe a justiça e aquilo que nós chamamos de justiça com as próprias mãos. Isso chama-se vingança. É, a, a justiça com as próprias mãos ela não é a mesma coisa que a justiça e em nenhum momento ela vai se encontrar com a justiça. Porque a justiça com as próprias mãos, com as próprias mãos em sua grande maioria das vezes, Acaba sendo uma injustiça Porque você não aplica a justiça Da forma que deveria ser aplicada Mas da sua forma, do seu jeito Ou seja, tirando a vida do outro é, Como eu posso assim é, Torturando o outro e coisas do gênero Que a justiça natural O curso natural da justiça Não iria executar
3: Primeiro eu quero falar a tradução aqui no Que tem me constrangido Mas eu vou fazer aqui Sorte que Deus deu strong que de sonar strong Aí, enfim Lógico, cara, assim, brincadeiras à parte, a gente clica aqui, mas talvez seja interessante pra alguém, né? Porque pra mim é sempre interessante adquirir conhecer né, de qualquer forma. Lá, mas lá no Sermão das Bem-Aventuranças, quando você estava falando de justiça, de, de vingança e tal, me veio algumas passagens, e uma das passagens que me veio foi a das bem-aventuranças. Porque eu me ligava muito nisso, né? Eu me converti, tinha saído pouco tempo do exército, eu tinha uma cabeça muito. Achava que era o Rambo. Muito nos anos 90, né, mano? Era outra vibe. Então, quando eu li essa parte, que bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, né? Fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? A ideia era de que, né? A gente ia ver essa justiça feita com as próprias mãos, né? De fato, o Rambo andando na rua aí, pegando a turma. Mas o interessante é que a própria justiça aqui, que vai, vai falar, né? O Jika Yosuni, que significa estado amplo daquele que é como deve ser justiça ou condição aceitável para Deus, doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus por aí vai, Se tem a curiosidade além disso você vai estudar por conta própria pessoal. e é isso aí, já, já falei demais e a outra coisa que, que me, me, me veio muito também na cabeça essa questão de, de vingança é Jesus vai falar né, lá em Mateus 5.38 Ouviste o que foi dito ouro olho por olho dente por dente eu porém vos digo não resistai existis ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta também a outra. Ele, ele vai tratando de algumas outras coisas também. Então eu acho que dentro do cristianismo, a gente é, esse conceito de, de justiça e vingança, é, tem um filósofo muito antigo que chama Ramon Valdez, vai dizer que...
0: A vingança nunca é plena, mata a alma e é envenenada. Trazendo
3: ali para nosso, o nosso tema, acho que o interessante, né? O seu Madruga, que é o Ramon Valdez, ele nunca reagiu a Dona Florida, né? Uma vez ele foi perguntado, se não me engano, nos episódios, ele vai dizer, cara, porque eu não posso exercer a justiça. O que eu faria era uma vingança. Então não seria certo eu bater nela. Né? E por isso que você vai ver que ele nunca vai reagir no, no, em toda a série. Já o Batman, não. O Batman, por mais que eu tenha uma admiração pelo personagem, ele é um fora da lei, cara. Só que ele vai mostrar a lei não vai conseguir alcançar os teus recursos para que determinadas coisas se realizem ou aconteçam, né? Então ele, ele é um um fora da lei que quer fazer a coisa correta, mas ele é um fora da lei, né? Então acho que isso também tem que ser dito, independente de qualquer coisa, como o Snow disse. Tá aí, né? Eu tô vendo, então eu tenho que falar, né? Então não adianta a gente falar que ele é um mocinho, acho que não, é. né? Ele é um. Ele tenta é a lei dele, né? Os recursos deles, os as questões que ele pode fazer, então acho que que fica dentro desse sentido, que eu entendo, né, quando a gente pega essa questão de justiça e vingança né? de que justiça, é, o próprio nome já diz, ela tenta pelo menos ser o mais justo possível, já a vingança é algo errado, né, é algo que foi dito aqui, vem com uma carga de
0: sentimento e com uma carga de, né? enfim Nossa, a gente já sente o lado fanboy da mesa né, os caras quando começam é a enaltecer demais o Batman, mas é uma, uma coisa que, eu você até adiantou que eu ia falar, mas é que a gente subiu muito, escalonou muito justiça e vingança a gente já partiu logo pra morte, né? mata o filho, mata o pai, não sei o que, então tudo que envolve morte é muito difícil tratar porque são várias várias questões dentro do assunto, né? e principalmente a gente coloca Deus no meio aí que o bicho pega, mas é, às vezes a gente acha que, às vezes justiça na nossa cabeça é mera vingança, né, porque por exemplo, se a gente vê uma pessoa que passa a perna na outra, por exemplo, e às vezes a pessoa se sente traída e ela nem foi né, a gente vê muito esse ambiente de trabalho ah, o cara, sei lá, eu tava concorrendo a vaga, eu contei pro meu amigo que eu ia concorrer a vaga, ele decidiu concorrer também disse que o cara passou na minha frente, pô, eu me senti traído, que ah, o cara só tava mais preparado que você né, a pessoa se sente traída, se sente ultrajada e quer Exercer algum tipo de justiça, né? Na, pra ela, justiça é o cara se dar mal no trabalho não sei o quê. Então, ela acaba querendo que haja um tipo de punição pra outra pessoa e, ela, na verdade, não precisa. Né? O que ela quer, na verdade, é vingança, né? Porque ela queria a vaga, eu tipo, queria aquilo ali que era que na cabeça dela deveria ser pertencente a ela e justiça na cabeça dela seria outra pessoa se dar mal. Então, tipo, eu acho que fica claro bastante com todos os exemplos que a gente deu aqui e volto a dizer de novo que a pessoa que tivesse perdido lá na hora da minha explicação é porque eu expliquei com o pé. Eu eu queria falar
3: a questão também ó, que eu enxergo é que Deus ele para nós é muito uma questão muito temporal né a gente quer ver que é um negócio para agora é acho que tal acredito que em determinados pontos para Deus tá muito mais ligado à eternidade tipo se a gente pode colocar talvez a salvação entendeu a justiça de Deus e a, e a vingança de Deus podemos colocar assim tá muito talvez é, é muito mais ligada a ao grande dia, entendeu? Tipo, não necessariamente quando Jesus voltar, mas quando nós formos nos encontrar com ele, entendeu? E ele, como vai dizer em Apocalipse, passar os olhos dele como chama sobre a nossa vida, e aquilo que for palha é for né, queimado, e aquilo que for ouro vai ficar ainda mais puro. Então, acho que é nesse ponto, sabe? Por isso que a gente vê pessoas ruins se dando bem, tipo assim, aos nossos olhos, né? E pessoas boas se dando mal aos nossos olhos também. Mas diante de, pô, ninguém quer ser apedrejado, cara, mas os caras foram apedrejados, né? Na igreja primitiva, pô, encontraram com Jesus, tá ligado? A justiça e a vingança de Deus estejam muito mais relacionado com a eternidade, com o plano eterno, com seu nome estar ou não estar escrito no livro da vida, do que jogar uma doença no cara,
0: arrancar o braço do outro, enfim. É, ainda tem o plano da redenção, né? Que a gente nem falou de Sim. redenção, né? Porque às vezes a pessoa, tipo, ah, sei ah, lá, mesmo que ela assassine outra pessoa, ela pode se arrepender, ainda e ser salvo
4: voltando ao filme, quando o Evine falou que ele é um fora da lei, se você for pensar pra pensar, todos os heróis são fora da lei, né? nenhum deles são policiais é,
0: exatamente, mas eles surgem por,
4: por conta de um vácuo né? o Batman surge por causa de um vácuo de corrupção é... Da própria o governo humano não dando conta, né? Mas tem outros heróis que são mais poderosos, assim, tem superpoderes mais evidentes, né?
3: tem poderes, né? Porque o Batman mesmo tem só dinheiro.
4: Esses surgem para um vácuo de, de, de poder mesmo, né? De ter inimigos que o, o governo humano não tem capacidade de né, poder de enfrentar. Mas no, no, se você for todos eles são atores da lei. Nenhum é oficial, né? Nenhum deles é militar. Exatamente. E aí... Nesse sentido, todos eles estão errados, né? Mas aí eles estão falando de quadrinho, né? É uma questão fictícia, é. né? É uma fantasia, não existe, né? Então, para o super existir, você tem que né, relevar algumas coisas. Mas com relação ao Pat, ele começa o filme falando que ele é a vingança. Mas quando você para para pensar tudo que a gente falou sobre vingança, sobre é algo que tem acontecido com você você passionalmente está reagindo, eu não sei se ele realmente seria vingança. porque A não ser que ele estivesse projetando o que aconteceu com os pais dele em toda vez que ele fosse bater alguém na rua. Mas, assim, aquelas pessoas, aqueles bandidos, não estavam fazendo algo contra ele, não, não fizeram algo contra ele, necessariamente né? Então, ele, ele usa a palavra vingança, mas ele é um justiceiro, né? E ele nem. Ele nem é, a gente está falando muito que a vingança é uma coisa que vai além da medida. O Batman ele tem regras muito claras, né? Ele, não, ele deixa as pessoas tetroplégicas, mas ele não mata
0: usar armas <risos> de fogo ele quebra a espinha da pessoa não
4: mata brincadeira, a parte, ele tá mais focado em prender né, em permitir que essas pessoas sejam punidas pela justiça local do que ele mesmo ser o juiz né? aí se você for falar disso, tem que falar de justiceiro, né? que esse, o punisher é aquele que é o, faz todos os caminhos, né? ele pune ele aplica a justiça, ele é pune ele, ele condena e faz Aí ele esse aí ele não tem limite ele não, não tem não tem regra não tem ele faz o que ele acha que é certo e aí. o Batman ele tem regras mais claras né de até onde ele pode ir isso não significa que ele não seja fora da lei mas como a gente falou né? é, é ficção né ele tem que levar certas coisas mas eu não acho que ele realmente fosse a vingança eu acho que ele estava meio ele estava emo né ele estava bem emo no, filme, no início do filme né ele precisava de um psicólogo no início do filme. Tratar uns problemas. Então ele usa, acho que a palavra errada. E acaba criando um clima errado também, né? Ele acaba tentando corrigir um problema e ele acaba, inadvertidamente, talvez, criando outros. Mas isso aí é tópico para outra pergunta.
2: Ponto uma coisa. Quando ele fala que ele é a vingança, né? Isso, na minha visão, pode estar errado. Primeiro que eu acho que ele, ele tava surtado ali, né? Tava megalomaníaco. Tava pensando demais. Porque eu acho que ele se considerava um avatar da vingança, né? Da caso, sim, mas... sim, cidade, né,
4: no caso.
2: Ele era o representante. É uma resposta direta. Isso, ele é o representante divino, digamos assim, da vingança é. na Terra. Claro, totalmente fora da casinha. Mas essa foi a interpretação que eu tive quando eu
0: escutei que ele falou isso. E também porque ele nunca foi derrotado, né? Tipo, ele não tinha sido derrotado ainda. Então ele achava que ele estava acima de todo mundo. Provavelmente por isso que ele se achava nesse nível, né? É O cara que aplica a justiça, né? Mesmo que ela não seja tão justa assim. Segunda pergunta, eu vou direcionar ela pro Vini. Diz aí, cara, podemos dizer que as ações do Batman foram responsáveis pelo nascimento do Cheirada?
4: Meu Deus, para! Eu vou, eu vou me desculpar com ouvintes com todas as vezes que essa, essa piada foi feita nesse
3: podcast. O cara faz <risos> esse tipo de piada, critica o Batman e é fã do Ultraman, mano. Tipo, o cara sai de as peias do Ultraman na carreta Furacão, mano, e quer ter moral para falar mal do Batman.
0: Olá, você quer eu... me respeitar? Eu danço muito Meu bem, Deus, tá? Deus, cara. O cara é Não, parceiro tá do Fofão bom. e de... Não. Mas vamos lá, cara. cara. Mas tem a, e tem a versão masoquista do Batman, né? Que é o Batimim. Desculpa
4: aí, ouvinte. Mais
3: uma vez, perdão. Enfim, vamos voltar ao filme, como diz a, a Haki aqui. Eu percebo que, cara, quando eu penso no charada, eu lembro do Jim Carrey, né? Que ele fez uma versão né do charada. Mas eu acredito que sim, cara. Eu acho que a gente tem que ter a questão da pauta, né? A gente vai... É que existe uma questão de responsabilidade sobre nós. Eu acho que nossas atitudes elas podem sim ser mal interpretadas pelas pessoas. Porque a partir do momento que você, no exemplo do Batman, fala que você está acima da lei e você vai seguir as coisas, fazer as coisas da maneira que você acha que é correto, uma pessoa pode interpretar isso também da maneira errada. Você, uma pessoa pode entender, poxa, se o cara está fazendo as coisas do jeito que ele quer, como ele quer, Destrói a cidade, joga as pessoas, né, ameaça as pessoas em cima do prédio, fala que é vingança, né, talvez se, se sente ali um, um enviado, um cara da justiça. Então eu também posso ser um cara que foi enviado para realmente acabar de vez com o botão, por exemplo. Né, para trazer uma justiça clara, para revelar quem são as pessoas, né, que é mais ou menos a pegada aí do, do charada. Então eu acredito que sim, cara, existe... Uma responsabilidade sobre o Batman, né, ter criado o charada. Mas eu acredito que sobre a nossa vida, como pessoas né, comuns, eu acredito que sim, cara. A gente tem uma responsabilidade, principalmente pra nós, né, que temos essa questão da internet, tem tudo aquilo que a gente fala, eu acho que pode sim surtir. A gente espera sempre que surtem responsabilidades e resultados bons. Mas pode acontecer de alguém interpretar de uma maneira errada. Tempo atrás, o nosso amigo Snow aí foi, fez uma, uma postagem sobre os gigantes, pra gente pontuar aqui sobre responsabilidade. E eu falei: "Mano, interessante essa questão, né? É bom para estudar, para tirar curiosidade, para as pessoas estudarem sobre o tema, muito bom." Aí já começou os comentários. Então, os comentários, mas, poxa, não era, era gigante, não era, que não sei o quê e tal, e já fica aquela treta. Então, ou seja, pode ter uma, uma, um senso de responsabilidade sobre nós e assim, as nossas atitudes, muitas vezes, elas, principalmente com a divórcia da internet, elas nem sempre serão interpretadas da maneira que nós queremos que elas sejam interpretadas. As pessoas podem interpretar da maneira que elas quiserem. A partir do momento que você lança isso na internet, elas podem interpretar da maneira que elas quiserem. Então, acho que sim, existe uma responsabilidade dadas as devidas proporções também, né? Isso já estava algo incumbido dentro do cara né? já existia uma maldade, já existia uma predisposição né? eu acho que só aflorou porque quando a gente pensa dentro da sociedade hoje, existem muitas pessoas ruins que às vezes estão até dos nossos lados né? dos nossos ambientes que, onde nós estamos não fazem as coisas que tem em mente o que tem o desejo porque existe justamente a lei, existe justamente a justiça aí o cara, poxa, não vou porque eu vou preso não vou porque a polícia vai me pegar não vou porque vai ter consequência quando aparece alguém dizendo que não tem essa consequência, que pode ser feito coisas né, do jeito que ela quer que seja, eu acho que isso é, é muito perigoso. Eu acho que por enquanto seria isso que eu ia colocar aí pra galera.
4: Existe uma responsabilidade individual e não importa o que você ouviu de A, B e C... A responsabilidade continua sendo sua... E Deus já prestar conta da sua responsabilidade com você... Então, tipo... Você ouviu falando falar... Falando falar bem... Falando falar C... Você ouviu Batman fazendo o seu que lá... Aí você resolveu virar o chorada... Essa foi uma decisão sua, né, por mais que alguém tenha te influenciado ou, ou Deus, vai, você vai prestar contas daquilo que você fez pra Deus, isso, isso não tem escapa fora. então não adianta chegar no céu e falar, ah, foi tá fulano, não adianta foi mais ou menos o que aconteceu ali no, na criação, né, no Gênesis com Adão e Eva, e um tacando a culpa pro outro, mas todos eles tiveram que prestar contas daquilo que eles decidiram fazer, então isso assim a gente não pode não pode esquecer, né Agora, isso não significa que não tem o outro lado da moeda. A gente tem sim responsabilidade sobre aquilo que a gente faz e sobre aquilo que a gente fala. A gente não pode sair falando qualquer coisa por aí depois, não, né? Responsabilidade é de cada um. A gente, a gente, principalmente quando a gente está falando as coisas de Deus, de fé, a gente tem que ter muita consciência do que a gente está falando. Que a gente está falando, é, de certa forma, a gente está representando Deus na Terra. Então a gente não pode falar qualquer coisa e depois botar na conta de todo mundo. Porque existem pessoas em níveis diferentes de amadurecimento, em níveis diferentes de, 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 até de intelecto, se a gente for para pensar, né? As crianças são mais sensíveis, é mais fáceis de acreditar nas coisas, então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. E o Batman, nesse sentido, ele tem uma certa responsabilidade porque ele resolveu fazer as coisas do jeito dele, ele não parou para pensar que ele poderia estar, é, não vou dizer incentivando, mas é, ele cria admiradores. Não necessariamente os admiradores dele vão fazer as coisas do jeito que ele faz. Então, muita gente pode parar para pensar, ah, se o Batman pode, eu também posso, eu vou fazer a justiça com as minhas próprias mãos do meu jeito aqui. E aí vem um doido, né, psicopata igual o Charado e acha que, tá, que é parceiro do Batman né? Luta contra o crime em Gotham. E essa é a lição que o. uma das lições, né que o Batman entende ali no final, quando os parfusos, aqueles seguidores ali do Charada, jogam na cara dele a frase dele, né? Eu sou a vingança. E ele se toca de que ele não tá agindo da, forma, da melhor forma ali para ajudar a cidade. Mas o, o Charada continua sendo responsável por aquilo que ele fez. Por mais que ele tenha se inspirado no Batman, a responsabilidade, no fundo, é dele. E a responsabilidade do Batman, assim como é a nossa, é de ser exemplo, né? A gente está aqui para ser exemplo, né? Para é, espelhar Jesus. Isso significa que a gente tem que fazer as coisas da melhor forma possível. Então, se a gente, de alguma forma, acabar influenciando alguém a, a, a perder a fé, ou, sei lá, fazer qualquer... cometer qualquer tipo de pecado, isso também vai ser... Deus também vai ex exigir isso da gente, né? A gente vai ter que prestar conta da, da, daquilo que a gente fez, quando, principalmente quando a gente é líder. Seja, se, aí líder é qualquer líder, né? Não só a igreja, você como gerente, você como pai, como mãe, como, sei lá, a tia da escola, qualquer posição de liderança, né? Você, você vai prestar contas do, 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 do que você fez como líder, né? Do que os seus liderados acabaram fazendo por foi sua. Então, as duas coisas não são. É, é, não se excluem, né? Você tem a, é, a responsabilidade individual, no final das contas você fez porque você tomou aquela decisão. Mas você, como líder também, influenciando pessoas, você também pode ser levado né, a julgamento divino, digamos assim por aquilo que você fez inconsequentemente. Mas ele tem uma terceira parte. Você não é responsável se as pessoas interpretaram errado aquilo que você falou.
0: É o que acontece comigo.
4: Se você falou certo e a pessoa entendeu errado, isso não está nas suas mãos. isso está na mão da pessoa que entendeu errado. A má interpretação não, não tem conserto. Não. Você sempre pode falar uma coisa certa e ser enviasada para um, o um mal, né? Então, você tem que se preocupar em falar o certo. Se as pessoas vão levar vão mal interpretar o que você falou, Aí é entre elas e Deus, né? A consciência delas com Deus. A gente não tem controle da má interpretação dos
1: outros. Não tem como
0: proibir deles interpretarem mal, né? Ou interpretarem errado. Isso também não tem como. É exatamente o que acontece comigo. Quando eu faço piadas aqui, vocês me repreendem. Eu só tô tentando iniciar vocês a fazerem piadas também. A Hack saiu em minha defesa agora, vocês viram aí. Uhum.
2: <risos> uh, bom, eu queria fazer uma conexão aqui entre o que o Vini falou e o que a Haki falou. Muito embora eles não tenham falado coisas... Uh, excludente, né? Eu achei interessante quando a Haki falou do Éden, né? Fez aquela menção da queda, porque ali isso pega a cena da queda: a gente tem a figura da serpente, a figura de Eva, a figura de Adão, e posteriormente vai chegar Deus ali em cena. Daí a gente tem a serpente que influenciou a Eva, nós temos a Eva que influencia Adão e Adão que comete o final ali, o ato final da queda. Cada um teve sua responsabilidade nessa cena. Tanto é que quando Deus chega, ele dá uma pena justa para cada um. Então, como o Vini falou, o Batman tem uma parcela de culpa no surgimento do Charada à medida que ele é um mau exemplo. Mas a sua parcela de culpa não exclui a culpa do Charada. Em outras palavras, o Charada não surge por causa do Batman. Ele surgiria em qualquer momento. Ele poderia ter um outro nome, ele poderia ter seu próprio nome, o nome do personagem, que vou lembrar, né? Ele poderia ser qualquer coisa. O problema, a semente estava no coração do personagem. Em qualquer momento ele surgiria. Ele surgiria talvez por conta própria, sei lá, escutando um político falando na TV. Por que não? Até mesmo nas escrituras, quantas seitas não surgiram através de uma errada interpretação das escrituras? Quantas pessoas não distorcem a Bíblia para cometerem crimes? Então assim, ele poderia ter surgido de qualquer modo. O Batman foi responsável, em parte, tomando as devidas proporções. Porque foi um mau exemplo Ele poderia ter sido um bom exemplo E mesmo assim Como a Hack citou Charada ter absorvido De um modo distorcido Esse exemplo E ter surgido E daí o Batman Seria o responsável Não seria O um mau responsável Então Concordo com O Vini Do Batman ser, Ter responsabilidade Em partes No aparecimento do Charada Apesar de Fazer essa ressalva De que O Charada não surge Por causa do Batman O Batman Serve de estopim Mas poderia ter sido Qualquer outro Ele ia surgir Em qualquer momento Então também concordo com a Hack de que cada ser tem sua responsabilidade. Voltando ao jardim, a serpente começou toda a história, falou com Eva, Eva aceitou, mas o fato da serpente ter começado não exclui a responsabilidade de Eva. Eva falou para Adão, Adão errou, comeu do fruto, mas o fato da Eva ter sido ter parte de parcela e a serpente também ter parte de parcela de culpa não exclui a culpa de Adão. Quando Deus faz Justiça e daqui tô me lembrando das Teodicéias, né? Numa delas fala que muitas vezes Deus permite o um mal no mundo, a sua justiça não é imediata, porque, ora, ele quer dar tempo para que as pessoas se arrependam dos seus maus caminhos e volte-se a ele. E no fim do mundo, né? No momento derradeiro, Deus vai estipar o mal da terra e a justiça plena será conhecida. Então,
0: cada coisa tem o um seu ponto na história. Entrando no assunto de responsabilidade e culpa, né? Mesmo que o Batman tenha culpa, a responsabilidade ainda... O Charado ainda tem a parceria de responsabilidade dele, né? Da mesma maneira que o Batman tinha, o Charado tem né? de receber aquela influência e saber administrar ela para não agir da maneira que ele agia. E eu concordo que ele ia aparecer de qualquer maneira mesmo, porque aquilo ali tá incrustado dentro do cara, né? Tanto que quando ele começa a agir, a influência que o Batman tem nele não é para ele começar a matar pessoas, mas para ele começar Começar a ter coragem de tomar as atitudes que na cabeça dele eram, eram certas, né? Porque ele mesmo fala que quando ele coloca a máscara é que ele se sentia realmente verdadeiro, né? Tipo, ah, quando eu coloquei a máscara eu nunca me senti tão eu mesmo, né? Então ele viu um cara mascarado e decidiu colocar uma máscara para também tomar as decisões da cabeça dele.
2: Tu, tu imagina até...
0: Querido ouvinte, preste atenção
2: Imagina o Amém. quão perigoso seria se nós começássemos a responsabilizar Alguém pelo que nós somos Imagina, eu vou responsabilizar meu pai e minha mãe Por algo ruim que eu possa ser e Meu pai e minha mãe responsabilizam meus avós Meus avós, meus bisavós Isso vai retroagindo retroagindo Até chegar a Adão e Eva ou a serpente Imagina, não, não dá pra ser assim. Cada um de nós é responsável pelo aquilo que somos, né? Deus, entendo eu, deu o livre-arbítrio para que nós fizéssemos o bem. O mau uso do meu livre-arbítrio é
1: uma questão minha. Basta para ser cancelada no Twitter, né? Assim, dentro de tudo isso que foi falado, é lítido pra gente enxergar que o ser humano, desde o jardim do Éden ele sempre teve né, a mania de imputar o seu problema, a sua responsabilidade no mundo. Isso é, é algo muito natural E é legal quando a gente tem esse diálogo, essa discussão aqui Porque a gente começa a esclarecer algumas coisas Que ainda assim algumas pessoas têm essa visão retrógrada né? De que a influência única e exclusivamente é o que faz alguém ser algo ou alguma coisa. Quando na verdade não é, né? É, é, é uma via de mão dupla. São duas culpas, são duas, é, duas situações que podem culminar naquilo. Porém, é, a responsabilidade é mútua quem influencia tem responsabilidade, porém o influenciado também tem a sua responsabilidade seja para bom ou para mal, porque também aí a gente também parte com o princípio, né, da parte boa ah, fulano de tal é assim é uma benção, né, como se usa o jardim do né fulano de tal é uma benção, ah não, mas ele é uma benção porque fulano de tal discípulo louco, do... não é numa totalidade é, é, existe essa, essa responsabilidade dupla de quem é, é, ensina de quem inspira né e, e de quem tá ali sendo inspirado ou sendo ensinado é, não é porque vão virar para mim vão falar assim, ó oh, jogo você tem que comer comida podre, porque comida podre faz o seu intestino funcionar melhor, eu tenho que procurar saber se realmente é isso, porque até então naquele momento ali eu sei que comida podre não é algo bom, eu preciso buscar entender compreender se aquilo que está sendo passado para mim ou me apresentado através de atitudes, é o correto. É válido para mim quem está à minha volta, né? Partindo do ponto que eu vou ter uma atitude posterior ser receber aquilo ali. Eu acredito é, nesse sentido,
3: cara. A gente tá bem algumas coisas aqui na minha cabeça. E uma delas é que... Até a gente tava falando aqui em off. Vocês não pegaram aí os 40 minutos do pré breve prévia. Nós falamos de algumas questões aqui, mas essa própria uma série, chama Hunt vai dizer que todos os serial killers que surgiram dos Estados Unidos, fizeram grandes desastres lá, né? Todos eles passaram por grandes traumas, ou traumas na, na infância. Todos eles, isso era uma unanimidade. Quando eles, eles queriam buscar criminosos, eles já tinham isso em mente. É, por que eu estou falando isso? Porque um trauma na infância por mãe ou por pai, né, ou por, por os dois, né, abandono, alguma coisa assim. Então isso influenciou a pessoa na sua infância lá na frente. E lá em Jesus também quando ele vai falar, ele vai falar de vós fariseus, né, que rodeais o mar e a terra para fazer um discípulo e quando faz um discípulo faz dele duas vezes pior ou passa ele duas vezes no inferno. Então é, é, óbvio que foi falado aqui, dadas devidas proporções, né somos responsáveis por aquilo que nós falamos e vamos responder por isso. E aquilo que as pessoas vão entender é, é muito difícil, é muito é muito bem. Mas ainda vou dizer que a gente ainda possui essa responsabilidade, principalmente dentro do no sentido de é, levar a palavra, né? Vejo muitas pessoas que às vezes falam, poxa cara, converso com um cara, trabalho com o um cara que é crente e eu não vejo os frutos da vida dele, né? Ele se comporta de uma maneira diferente. Então Acho que é nesse sentido para nós aqui tendo em mente também que a gente é uma igreja aqui que está tratar dentro da questão da igreja, eu acho que existe sobre nós essa questão da responsabilidade e infelizmente a gente não vai conseguir o que as pessoas vão entender, mas existe uma responsabilidade sobre nós, sobre aquilo que nós vamos falar, eu acho que essa é a grande sacada porque nós vemos igrejas lotadas de pessoas que estão falando nitidamente mentira mas tem pessoas que estão lá dentro que, infelizmente, estão sendo levadas pela ignorância, cara. E não tem como você tirá-las dali. Então, as pessoas estão ali, elas estão, infelizmente, sendo levadas pelo... o que se for falar do lado, ela vai acatar ainda. Você para trás, minha bom me perguntou se tinha realmente que passar, que, groselha, alguma coisa assim, vermelha, no batente da porta, que ia passar longe da morte. Não sei que pastor falou que ia passar longe um da morte e tinha que passar uma parada no batente da porta, se era verdade. Então eu falo, poxa, cara, mas não é que minha avó... Ah, sua avó é ignorante, cara. É óbvio que minha avó é ignorante. Acho que minha avó tem capacidade de sair pesquisando as coisas na internet, pra saber se é verdade mesmo ou não. Limitada dentro do entendimento que ela tem. Mas quando ela recebe um uma algo assim, de fora, ela, ela não sabe se é que eu a verdade ou mentira. Então isso que é nisso é que é complicado. Ah, provavelmente gente é fácil, tem uma responsabilidade. Só você ir lá e pesquisar se é verdade. Eu acho que é, é óbvio. Né? A gente tem que estudar mesmo, realmente filtrar. Mas tem pessoas que não têm essa. fica um pouco complicado, acho que não né, existe sobre nós essa responsabilidade. Acho que o Batman, ele surgindo ou não, era uma coisa que a cidade precisava, o Batman precisava do Batman, eu acredito nisso, né? Apesar de. Ele, ele vive, passa o restante da vida em versões e versões lutando contra o crime. Parece que o Gotham nunca, nunca cumpre a missão dele, né? E que ele influencia, assim, nesse sentido. O filme vai mostrar isso mesmo. Né?
4: Algumas coisas que eu peguei na sua fala. Bom, primeiro que o Gota nunca vai melhorar, porque ele tá pecado sem Deus, é é enxugageiro. Então, só quando Jesus voltar, que as gotas do mundo vão melhorar. Não tem jeito, a corrupção humana não tem que fazer. Segundo que a sua avó, ela, ela pode não ter o um Google que a gente tem, mas ela tem o um Google que ela consegue ter, que no caso foi você. Ela foi lá e te perguntou. Ela, ela não deixou de ter a sabedoria de achar que ela precisava confirmar aquela informação. E terceiro, quando você fala de Mindhunter, né, que eles tinham um problemas com os pais, pais né, abusivos, a gente tem que ter cuidado com isso, porque fica parecendo todo mundo que passou por abuso vai virar serial killer. Nem tem, é.
3: só isso. Nos Estados Unidos, teria, só no Brasil, então, teríamos
4: centenas de milhares no
3: Nordeste.
4: No Brasil. Todos, pode até ser que todos os serial killers tenham sido abusados, mas nem todo mundo que foi abusado, que foi abusado, virou serial killer. Então, não, não é desculpa para você virar serial killer, viu? Você é ouvinte. Você teve uma vida complicada, porque é igual no Brasil se fala muito nisso, né? Que a criminalidade, da pobreza Ora, mas se a criminalidade ainda vem da pobreza Então devia ter muito mais criminalidade Porque os níveis de pobreza no são altos Então todo mundo que era pobre Devia ser criminoso E a gente vê quantidades enormes de pessoas né, De baixa renda Que não são criminosas Que nem são honestas Então uma coisa não é necessariamente uma, uma causa da outra Então você não pode usar esse vídeo tipo de argumento Para tirar a culpa de si você continua tendo sua culpa por ter virado serial killer, por ter virado criminoso. Você escolheu isso, né? Por mais que outras pessoas possam ter te influenciado, ou te atrapalhado, ou te injustiçado, e elas também vão ser punidas por Deus por isso, isso não significa que você tem carta banca para pecar também.
0: Então, vamos aqui para a próxima pergunta. O que significa estar sem esperança?
1: Então, é, é, para a gente poder definir né, o que é estar sem esperança, a gente primeiro precisa entender o que é esperança. Né? A esperança ela é o ato de você projetar em algo ou em alguém a sua confiança. Então, eu tenho esperança quando eu tenho determinado que algo ou alguém ou alguma coisa é um ponto ao qual eu devo confiar. Estar sem esperança... É você não tem em que ou em quem confiar Agora, Gotham né, é, 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 é muito complexo né, Essa questão de esperança porque é, A esperança ela vai de, de ser para ser Vai de uma pessoa Para outra pessoa né? é, é claro que a gente entende que aqui quando fala Gotham Fala de um coletivo, de uma grande maioria de Uma grande maioria está sem esperança Mas assim, eu acredito Que a causa de Gotham estar sem esperança Sim, era o crime Era os crime a violência e, e tudo que aquela cidade trazia, né, para aquele contexto. O filme ele vai apresentar isso. Porém, quando a gente traz essa aplicação para nossa vida real, né, a esperança ela é individual. Cada ser ela vai ter a sua esperança em determinada pessoa, determinada religião, determinado conceito, determinada situação. Então, assim, a, a desesperança dentro de um coletivo na vida real ela é muito diferente da ficção, né? É, não vai ter uma cidade inteira com pessoas desesperançadas, é, vai ter uma cidade inteira decepcionada com um determinado político, com uma determinada associação, com uma determinada alguma coisa. Mas, por exemplo, dentro dessa cidade com certeza vão existir cristãos, cristãos esse que deve-se ter a sua... Esperança fundamentada em Cristo A Bíblia ela vai trazer uma passagem muito interessante Que é em Romanos 5, 5 Que vai falar que a falta de esperança traz confusão é... E a gente vai ver isso na vida de muitas pessoas E eu eu, eu e isso também é apresentado um pouco dentro de Gotham, né? Gotham, querendo ou não, é uma cidade extremamente confusa, né? Tem ali umas coisas ali meio embaralhadas, meio emboladas O próprio Batman, né? Ele é um personagem que que ele demonstra não ter tanta esperança assim nas coisas e nas pessoas e, e isso apresenta, né? Apresenta um pouco dessa confusão que Paulo ele vai relatar para a igreja de Romanos, né? Que era uma igreja que ele queria apresentar algo, né? Para essa igreja. Para ser mais preciso, assim, ele queria apresentar para a igreja justamente a questão da esperança em Cristo, por não ter sido uma igreja, né, teoricamente, que ele havia fundado. Então, assim, só para poder resumir, né, para não chover uma olhada, o que a gente precisa entender com relação à esperança? É que a gente precisa fundamentar a nossa esperança em algo, em alguma coisa. No nosso caso, como cristãos, a nossa esperança é fundamentada em Deus, porque uma esperança fundamentada em Deus, ela não vai acabar. Porque a gente vai acreditar e vai confiar naquilo que nos foi dado como um livro de regra, que é a Bíblia. É, ter esperança é acreditar que alguma coisa muito desejada vai acontecer. No nosso caso, a salvação, a vida eterna. É, e aí, voltando né, para o filme, para gota. Eles não têm essa esperança. E dentro de todo esse contexto que a gente conversa, o filme ele não explicita muito isso, mas dentro de algumas outras histórias do Batman, a gente vai poder ver isso. Gotham, no, no início né, da, da caminhada do Batman, ele era uma cidade totalmente dividida. Né, quanto a, a apoiar ou não apoiaram o Batman um pouco disso vai ser ali dentro do órgão da polícia, né? Porque o próprio Batman ele traz uma uma uma, uma mensagem de, de, de desespero, de violência, né? É... Então assim, para resumir, né? Toda essa desesperança que existe dentro da cidade é muito por conta do que acontece na cidade, conta também daquilo que Batman ele vai apresentar dentro da cidade. Mas como eu falei antes, isso é aplicado dentro da ficção, dentro da obra. Eu acredito, eu, Diogo, eu acredito que na vida real não tenha como ser dessa forma, né? De como tipo, todo um país está desesperançado, toda uma cidade está desesperançada, todo um bairro está desesperançado. Porque vai variar de pessoa para pessoa. E vai variar do ponto, do alvo, né? Que eu coloco como a minha
4: esperança. Tem uma pergunta aqui. E se o Batman tivesse sido bem sucedido? Acabado com a violência e corrupção em Gotham? E aí, a. Ah... A esperança e reinar em Gotham seriam todos felizes para sempre?
0: É, certeza que não, né? Porque daí ele ia se tornar um tirano, né? E sair de justiceiro para rei, né?
4: Não, mas eu não estou falando no sentido do, do que o Batman vai se tornar. Suponha, ah, suponha, tá. acabar... suponha que deu tudo certo. Ele, fiz, ele fez aquilo que ele se propôs a fazer e a cidade agora está livre de crime e de violência. Vai ser feliz para sempre agora, os moradores de Gotham? Mas ele troca o medo pelo outro, né?
0: Porque ele combateu, ele combateu o crime com o quê? Com medo. O, que, que, o que, que a cidade tem com a criminalidade? Medo, só troca com a gente do
4: medo. então eu vou trocar super-herói. suponho que sou super-herói fez tudo certo. <risos> e agora não tenho mais crime de Ah, Agora o Paladino
2: vai dizer que vai ficar tudo bem. Agora ah, é o
4: paraíso, isso. virou o céu, agora o Essa cidade vai ser oh. feliz para sempre.
0: Mas você falou assim: agora você colocou o melhor herói que existe, não né? O maior herói que existe. Ah, não. Era Talvez não. também. Era o não, <risos> o Traman é o lado japonês, é do... Ultraman e Superman. Entendeu? Também é maior, Exato. só quando ele fica gigante, né? São super-heróis quase semelhantes, né? Posso... Zero de outro planeta, o poder do sol. Posso responder a pergunta, Hack? Pode, pode responder. Mas ainda acho, acho que não daria certo, não. Eu acho assim,
2: ó. Primeiro, deixa eu dar minha definição de esperança. Bem simples. Esperança é esperar que algo bom aconteça. Ninguém tem esperança que vai quebrar a perna amanhã. Ninguém espera que vai perder carteira. Ninguém espera que vai ser assaltado. A gente espera por uma promoção. A gente espera por coisas boas. Uh, digamos que Batman tivesse acabado com a corrupção e os crimes em Gotham. Primeiro que ele teria que. Criaram um meio de que isso permanecesse sempre assim, né? Que novos crimes não acontecessem. Mas digamos que ele se zerasse tudo. Nunca mais acontecesse crime. As pessoas teriam esperanças de dias melhores no que se refere a crimes. Mas isso não vai impedir que outros males aconteçam. Sei lá, catástrofes naturais, doenças, sei lá, uma pandemia. Então, pode ser que no, no nicho segurança tornasse um, isso uma utopia na questão de esperança relacionada ao crime, beleza, mas teriam outras desesperanças. O mundo é cheio de desesperança. Até de agora eu vou um pouquinho além. No começo do, do filme ele fala que ele é a vingança e ele vai nessa vibe por uma boa parte do filme, né? No finalzinho ali, quando ele percebe que muito do que da podridão que se esconde de Gotham e Charada e aquelas aquela cambada que segue ele, é parte fruto do que o próprio Batman planta, né, que é essa, essa tal vingança. E ele diz que as pessoas não precisam de vingança, que as pessoas precisam é, de esperança. Por quê? Porque a vingança é um circo vicioso, ela não causa cura permanente. Tu cura algo aqui, algo ali, cria outro problema ali e para cá. Então, o que as pessoas precisam é de esperança. Por quê? Porque o mundo sem esperança é um mundo cinza, um mundo feio, um mundo escuro. Pessoas sem esperança, provavelmente, isso não é regra, mas algumas pessoas que não têm esperança podem também se render ao lado escuro da força e colaborar para um mundo mais escuro ainda. E agora, fazendo um link com a Bíblia, e que eu acho mais belo em tudo isso, é que é o seguinte, é normal que nós sintamos desesperança. E vão ter momentos na nossa vida que, mesmo que eu tenha a maior esperança do mundo, o que que eu espero não vai acontecer vou voltar a falar do meu pai aqui vão fechar quatro meses que meu pai faleceu nem toda a esperança do mundo vai fazer com que ele volte à vida eu espero que vocês não percam ninguém tão cedo mas para mim é muito difícil a perda do meu pai depois de quatro meses eu ainda choro ao falar dele eu ainda sinto muita falta dele. E isso não vai mudar para um bom tempo, eu sei disso. Mas a minha esperança para o tempo presente não vai fazer diferença. Entretanto, contudo, todavia, nós temos uma esperança maior. Uma esperança eterna, que é Jesus Cristo. Então, em Jesus Cristo eu tenho a certeza de que, no momento do mundo vindouro, basta uma ordem do céu e todos nós que morremos com Cristo vamos nos encontrar. E eu reencontrarei meu Pai. Então, hum, a então a esperança desse mundo é assim como a justiça é uma esperança que é um retalho de panos ela nos ajuda ela é necessária mas ela só serve para por agora Mas nós temos uma esperança maior A saber
0: Jesus Cristo Só falar uma coisa que eu acho interessante na, na fala do Snow ali, Que na hora que eu tava falando Eu pensei e acabei não, não expressando também Quando eu falei sobre Trocar uma, uma figura pela outra No caso do Superman A resposta do Snow é exatamente né O que eu tinha pensado Mesmo que acabe com todas as maldades né, Tipo com toda Com toda a criminalidade na cidade Existem outros problemas, né? E outros problemas podem acabar gerando novamente algum tipo de, de, de problema que se torne um crime. Porque o mundo, ele tende para o caos, né? Então, tudo que a gente fala... Mesmo que, tipo, você limpe a casa hoje, deixa ela extremamente limpa e não faça nada, o tempo faz ela ficar suja, né? Porque as, vai juntando acumulando poeira, vai juntando um monte de outras sujeiras que a gente não percebe e com o tempo. Ela vai, vai começando a evidenciar. o que aconteceria na cidade se ela fosse limpa da, da sujeira do crime, se fosse colocando um exemplo assim.
4: Eu fiz essa pergunta porque o ser humano tem essa tendência, né? Várias e várias vezes ideologias ou pensamentos ou filosofias ou tentativas de criar o céu na terra, né? E ver aqui uma utopia. Mesmo que esse humano, o ser humano tivesse conseguido, vamos supor que ele acabou com com câncer, com a criminalidade, com todos os males, e controlou tudo. Mesmo assim, a gente não ter, alcançaria a paz. Porque a paz, ou a alegria, ou sei lá o que você preferir, a gente não vai alcançar sozinho, a gente não foi feito para isso. A gente foi feito de uma forma, a gente tem um formato, a gente tem um, uma alma, né? E ela tem sede de coisas que a gente não pode suprir sozinho. Então a gente, não importa que utopia que Gotham se tornasse, eles não teriam... Alcançado a esperança. E quando eu falo esperança aqui é com E maiúsculo, né? É esperança divina. Porque a gente depende de Deus para ser realmente feliz, a gente depende de Deus para ser realmente contente, né? Nos né? contentar com o que a gente Então, por mais que não tivesse nenhum problema, e a gente vê isso muito nas sociedades mais modernas, onde a gente já de fato acabou com muitos problemas do passado, né? Muitas coisas que eram problemas sérios no passado, estavam as pessoas, doenças, problemas simples que a falta de, de um sistema de sanitário, todas essas coisas já foram resolvidas. A gente tem uma vida muito mais fácil hoje do que 200 anos atrás. Então, mesmo com todas essas facilidades, a gente ainda vê muito desespero, a gente vê muita é, depressão, muita ansiedade. Não, não era não é para ser melhor, não era para a gente estar evoluindo se o problema é só resolver esses problemas terrenos. O que é a gente está com acumulando esse tipo de, de, de problema na nossa sociedade moderna. Os suicídios também estão aumentando. Por quê? Porque a utopia não vai resolver. Só quem resolve é Deus. Não né? só quando ele ocupa né, a nossa vida quando ele é o nosso centro que a gente realmente vai alcançar a esperança, a alegria, a contentamento contentamento qualquer esforço que a gente faça aqui na Terra sem ele não vai ser bem sucedido por mais longe que a gente consiga ir e eu até me questiono né porque a utopia tô, tem, tem esse nome porque ela é impossível isso que a gente chama de utopia então a gente nem vai conseguir chegar lá e mesmo que a gente chegasse, a gente não seria feliz. Não existe felicidade sem Ele. Não existe é, final feliz, né? Os felizes foram felizes para sempre sem Deus. É, eu
1: ouvi uma frase, certo feito, que a frase ela diz o seguinte: a vida ela é feita de sucessos e de sucessos que se sucedem sucessivamente. E quando a gente olha por esse, por esse lado, por esse ponto, né, a gente percebe que isso não é uma grande realidade. Né? e aí o um, um escritor hebreu se eu não me lembro é, o capítulo o versículo mas ele vai dizer o seguinte ele vai dizer para que suportemos as dificuldades recebendo elas como uma disciplina ou seja tudo que vem de ruim para nossas vidas como o Snow falou né? a desesperança que vai tomar a todos nós no dia ela, na verdade, ela vai vir como uma forma de nos ensinar algo e nos direcionar para algum caminho que, talvez, sem aquela situação ocorrendo em nossas vidas, nós não conseguiríamos chegar a uma alcança. A gente acaba até um pouco saindo né, da, da, da questão, né, da, da, da pergunta final, mas é legal quando a gente entra né numa, numa, num diálogo com a que a gente vê simplesmente que nós... Seres humanos, nós estamos sujeitos a situações a qual nós não entendemos, nós não compreendemos, nós não gostaríamos de vivenciar ou passar, mas precisamos. Ou em algum momento iremos é, 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 passar por aquilo ali e simplesmente vai
0: ser assim. Quando a gente fala sobre, sobre utopia, esse tipo de pensamento humano, a filosofia humana é um pouco complexa, né? Aí quando a gente pensa nesse tipo de, de... Lugar tipo o céu né? Tem uma série Uma vez eu vi Uma análise do Iago Que ele falou Sobre uma série Que ela representa o céu A visão dos homens né? Eu não lembro agora Qual que é o nome Qual que é o nome da série Mas parece que é Tipo, é ser salvo Aí vai pro céu E o céu é exatamente Como as pessoas pensam Lá não tem fome Não tem, não tem dor Não tem isso Não tem aquilo mas não tem Deus, né? Na série, pelo menos. E as pessoas vivem tão bem lá que acaba caindo no tédio. Aí chega uma época que tá todo mundo tediado, é, não tem mais o que fazer porque não, eles não sentem fome, então não precisa fazer comida. Não sentem necessidade de trabalhar. Então, não, então não tem nenhum... É como se não tivesse... É, nenhum objetivo depois da morte, né? E, e muita gente acha que o céu é assim, né? Você vai morrer, é, tem, daí tem aquelas visões que a gente, que a gente fala, né? Tem gente que acha que vai morrer, vai ficar tocando arpa no céu para sempre, tem gente que acha que vai morrer e vai dormir, e daí tem as várias definições de, de utopia. E tem gente que acha que o céu é assim, né? Chegar lá, não tem graça, o céu não tem nada para fazer, é o dia inteiro, sem precisar fazer nada. Quando a gente cria uma espécie de, de, de cenário, o melhor cenário possível na mente humana, a gente cria as utopias que acabam não andando em nada, né? Porque nós mesmos sabemos o que a gente quer, né? Se a gente criasse um mundo onde a paz fosse para todos os povos, tivesse dinheiro suficiente para todo mundo, todo mundo vivesse na mesma base, é, não, não existisse dinheiro, né, haveriam outras maneiras de a gente criar problema porque nós não estaríamos satisfeitos com aquilo que a gente tem e acabar criando outro tipo de problema, para acabar criando outro tipo de, de, de dano na civilização e assim, ao invés de utopia, a gente ia virar uma distopia, né. Então, é, é, cara, é, é muito difícil, né, a gente trabalhar com, com esses conceitos quando a gente tira Deus de dentro dele, né? Não existe outros não existe cenários bons, né? Quando Deus não está envolvido. Eu acho que é isso que muita, muitas pessoas que, que trabalham, principalmente hoje em dia, que né? O Vini falou um negócio da avó dele, que eu esqueci de comentar lá atrás, na verdade nem deu tempo, né? Que hoje em dia o pensamento do jovem acho que tudo é muito fácil, né? A tecnologia tá na nossa mão todo mundo tem acesso a ela e todo mundo sabe utilizar ela, né? Mas tem gente que já passou, tipo, já não tem mais tanto contato, nem tanta facilidade. A tecnologia faz fácil pra gente, que é mais novo, né? E a cabeça do jovem que nasce com o celular na mão, acho que todo mundo tem a mesma facilidade que ele. E outra coisa que a Haki falou também, que vai nesse negócio de tecnologia, se tecnologia resolver esse problema da humanidade, todo mundo estaria tá ficando cada vez mais feliz, né? Mas a internet tá aí, o que acontece com pessoas com, por causa da internet, mais depressão. Porque todo mundo se comparando com todo mundo, e a gente tendo informação de problemas na, na, na palma da nossa mão com o celular, agora acorda abre, você não precisa nem mais ligar a televisão para ver o jornal, basta ligar o celular então é, cria-se mais ansiedade mais é, cenários de, de problema mais, com, mais informação sobre um monte de problema que está tá acontecendo no mundo e no podcast passado que a gente estava falando não no podcast é, anterior né, que o desse mês ainda vai sair mas o anterior, esse mês, a gente falou sobre. O convidado falou sobre. Ah, a gente acha que o mundo de hoje é pior que o mundo de 20 anos atrás. E na verdade, não, o mundo é feio desde sempre. É que hoje em dia a gente tem mais informação sobre como o mundo realmente é. Na, 20 anos atrás aconteciam coisas tão terríveis quanto acontece hoje. É que hoje, quando acontece, o cara bate uma foto e posta no Twitter, todo mundo fica sabendo. Então as informações são mais fáceis, né? A gente tá conseguindo ver que o mundo que a gente vive não é tão bom quanto a gente costuma colocar nas nossas cabos.
1: Então, as minhas considerações finais, elas vão primeiro pro filme, né? As minhas considerações por finais pro filme é a mesma coisa que eu falei no início. cara. City Batman. Assisti duas vezes e as duas vezes e dormi, mas dormi bem, entendeu? Mas é, brincadeiras à parte, né? É um filme, assim, para mim não foi um filme tão bom, né? Porque eu não curto muito Batman, mas eu vi coisas interessantes, né? Dentro dessa nossa conversa Desse nosso diálogo aqui A gente tirou bastante coisa dentro do filme Pra gente poder discutir Então é válido você lá dar uma conferida Dar uma olhada Não vá com muitas expectativas Se você é fã do Batman, você vai Você vai gostar de qualquer jeito Quanto a tudo que a gente conversou, é, é interessante, né, quando a gente toca no assunto sobre vingança, justiça e tal, é, e a gente vê muitas pessoas hoje em dia aí com pensamentos de vingança, vingativos. É, e o que eu quero falar aqui é que a vingança, como, como usou né, o Vini, é, uma frase né, do Raul é, a vingança nunca plane, né? a alma, é plena mata alma e veneno. O que nós devemos fazer ali diante de todas as dificuldades é não esperar... Por uma crise Para descobrir o que é importante para nós é, Jeremias ele vai dizer Para que possamos trazer a memória Aquilo que nos dá esperança e O que eu quero falar para você que está nos ouvindo Se você é cristão Eu acredito que a sua esperança é a mesma que a minha É Jesus Então vamos trazer Jesus a nossa lembrança Se você não é cristão e está ouvindo esse podcast Cara, eu quero te te convidar a conhecer essa esperança né, que compartilhamos que é uma esperança que mesmo que o mundo esteja desabando mesmo que possamos estar com um pouquinho de tristeza em nossos corações chateados com alguma coisa talvez até sim magoados ou machucados, etc e tal porque estamos é, é, estamos aí né, para que tudo isso também aconteça conosco não somos nenhum super herói nem o Batman é então, imagine nós, é, que você venha experimentar um pouco desse Jesus, sabe? venha conhecer, venha saber quem é, para que você possa ter essa convicção e essa certeza dessa esperança que nós temos. É, não somos né, diferente é, dos demais, porque pecamos, somos, é, cometemos os pecados. A diferença é a nossa convicção. A nossa convicção de Jesus, a esperança que temos nele, que nos faz, pouco a pouco, mudar a nossa forma de viver e de agir, para que possamos, através dessa esperança, alcançar aquilo que nos é dado como esperança. É? Caramba! Levanta a mão aí você que nós tá um
4: o de fundo, que é claro!
2: <risos> a respeito do filme, é um excelente filme. Um, tem suas, suas falhas, obviamente como todo filme, ele acaba sendo lento em alguns momentos e também entrega um Batman não tão inteligente quanto se esperava. Em alguns momentos ele acaba dependendo muito das outras pessoas e não descobre as coisas mais básicas dentro da trama. Salvo isso, é um filme que compensa com muita ação, qualidade visual e um Batman muito brutal. Esse báximo que se apresenta como o arauto da vingança e nos faz refletir, como nós falamos ao longo deste podcast, sobre vingança e justiça. E eu diria o seguinte, para terminar minhas considerações, que nós que cremos em Deus, percebemos que vingar-se nunca é um bom caminho. Nós devemos deixar nossas, nossos tramas, né? nossos problemas, nossos dilemas, nas mãos de Deus confiando que a ele pertence a vingança e a justiça e isso é o suficiente.
4: É, Depressão pelo filme. Eu não dormi. Eu assisti tranquilo. <risos> mas eu, eu entendo quem achou o filme longo. Realmente o filme é longo. Eu acho que dava para ter tido uma edição ali e feito o um filme um pouco mais curto. Acho que não, não precisava ter três horas de sei lá quantas é horas de duração. Dava para ter ficado um pouco mais enxuto. E aí talvez as pessoas que dormiram não tivessem Conseguido assistir até o final, né, Diogo? Mas a, a história eu achei interessante, foi um, um Batman mais detetive, né? Menos pancadeiro, né? Igual o Batman anterior, do como é que não É o esqueci. É o Ben Affleck.
0: É ben Affleck,
4: Affleck é isso. Aquele ali estava mais voltado pra ação, né? E esse, esse aqui é um pouco mais detetive noir, né? Que a gente chama. É tão no ar, mas tão no ar que às vezes você nem via, né? É um pouquinho meio escuro também. É uma, uma fotografia meio escura.
0: Ô, que coloca o barulho da bateria.
4: <risos> mas eu gostei, eu achei é, uma versão diferente, né? Porque, tipo, quantas versões a gente já teve de Batman, Eles conseguiram fazer uma que é diferente das anteriores. Eu não curti muito o.. O Bruce Wayne é meio emo ali, né, mas enfim, tem quem gosta. E a gente começou a tirar bastante coisa do filme, né, então... É um filme útil. Um filme interessante aí para quem ainda não assistiu, assistir antes de, ou depois ou antes do, do podcast se você tem tempo, né? Porque três horas de filme também é complicado. E quanto ao tema, bom, a gente vê muita injustiça, né? A gente vem parecido com o Gotham nesse sentido, né? E quando eu digo a gente, é gente um o mundo, né? Não só a cidade onde a gente mora. E como o Paladino falou, agora a gente acessa as injustiças do mundo inteiro na palma das nossas mãos. Então a gente às vezes fica completamente inombado, né, de, de, de injustiça e a gente fica com aquela agonia, né? com aquela angústia de não ver nunca o bem é, prevalecendo. Né? Acho que até por isso que os filmes de super-herói fazem tanto sucesso, né? Porque é aquela válvula de escape, né? que nada dá certo no mundo. Então, ao menos na fantasia Bem está vencendo Mas aí o que o que me dá esperança Não são os filmes da Marvel ou da DC Mas o que me dá esperança é que eu tenho Eu creio no meu justo Deus de amor e no meu justo E que tudo que tá acontecendo de injustiça Ou vai ser anulado pela misericórdia né? Jesus né? morreu na cruz pelos nossos pecados Então muito do... Quando a gente aceita Jesus Os nossos pecados são perdoados Pela misericórdia de Deus Mas ele vai fazer justiça Deus não está olhando para o mundo e dizendo, ah, vocês que lutem. A justiça vai ser feita, ou vai ser agora, no nosso tempo, e a gente vai enxergá-la acontecendo, ou vai acontecer no tempo de Deus, mas ela vai acontecer. Então, eu não sei como é que o não cristão consegue conviver com isso, porque... Às vezes as injustiças acontecem, o corrupto ou o bandido vive uma vida plena e morre de velhice e nunca paga por aquilo que fez e você fica, e essa injustiça, como é que fica? E todas as pessoas que essa pessoa afetou, matou, etc. Mas eu creio num Deus de justiça e a pessoa ter morrido ou não, não afeta a justiça de Deus. A justiça vai ser feita com relação a todas as injustiças do mundo. E isso me dá muita paz, né, Porque toda vez que eu fico me sentindo de, de, de todas as injustiças que estão acontecendo no mundo ao mesmo tempo, eu paro e penso: não, Deus vai fazer justiça, nada disso vai ficar por isso mesmo. Né? Deus vai fazer o, o que é certo e muito além daquilo que eu consigo imaginar como justiça, porque a gente não consegue enxergar direito a realidade. Né? Deus é quem sabe exatamente o que é. Então, toda vez que. Eu levo isso para minha vida e talvez isso seja funcione para vocês também. Toda vez que você se sente inundado de justiça, você lembra que Deus é justo. Que a justiça vai ser feita, no presente ou no futuro. E que nada vai, vai passar impune, né? Por mais que a, a justiça brasileira ou mundial pareça inútil. Tudo vai ser resolvido e assim um final feliz para aqueles que creem em
3: Cristo. Bom, galera, eu acho que todo mundo já falou, acho. Tem como ficar prolongando acerca do filme. Eu gostei particularmente, porque como foi falado aqui, eu sou um cara que gosta do Batman. Não sou o cara que pesquisou a origem e tal, quem foi, a primeira versão e tal, quantos universos do Batman existe. não sou desse tipo. Mas eu gosto do Batman, acho que pela parada, principalmente porque mexe bastante essa questão psicológica, uma parada que me atrai muita atenção. Eu achei bacana porque colocou o Batman mais próximo, né? O Batman que apanha, o Batman que não descobre. O Alfred é mais inteligente que ele, pega as coisas mais rápido que ele, e os carros, né? Aquele carro né? que ou é um trator, né? Ele destrói tudo, né? O tanque ou era aquele compridão, né? Imitando ali o, o carro da Cruel, do desenho lá do 101 Dálmatas, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas era uma versão daquele, um V12, enfim. Agora esse não, esse já é um supercharger com um o motor que, que ele mostra, ele um motor trabalhando, então ali Meio que coloca o Batman dentro de uma realidade que se você tiver dinheiro e tempo sobrando, dá para você fazer, acho que dadas as devidas proporções, mas trouxe um Batman mais é, realmente sem poderes, né? Acho que um cara no início de carreira, se não me engano, no segundo ano ali que ele está como Batman, né? meio perdido, eu acho, meio sem saber para onde que vai, para onde que vem, o que, que faz, né? o que, que pode fazer, aceito com a galera, com a galera não, né? Muito ainda em, em xeque se ele está fazendo algo bom ou ruim na cabeça dele mesmo, né, um cara perturbado e, cara, acho que é isso se a gente pode tirar alguma lição é que, né, acho que a Raquel colocou muito bem sobre isso, não tem como a gente tirar todo o mal da, da, de uma cidade, porque a, teram pessoas ali, né, teve uma época em que pessoas que eram de Deus pessoas que buscavam se aproximar mais de Deus, decidiram se afastar das cidades e morar no que nós chamamos de mosteiros, né, morar longe de tudo e de todos, para que ali ele pudesse alcançar, um, é, talvez, uma proximidade maior com Deus, um lugar bom e perfeito. Não foi isso que aconteceu, infelizmente, né? Porque tendo alguém lá, logo o problema vai acabar acompanhando essas pessoas, né? Problemas está em nós, né? Se nós dissermos que nós não temos pecado, então Jesus mentiu e o sacrifício dele foi em vão. E o pecado ele ramifica por todas as áreas da nossa vida. Então eu acredito nisso, eu acredito que o Batman, ele tem essa questão de justiça, né? De, de um cara que vai resolver o problema, de que vai alcançar o bandido, que vai pegar o bandido, ele vai trazer a vingança, né? Ele vai trazer o né, o, o problema ele vai ser resolvido mas eu acredito que nós, né, como, como cristãos devemos colocar toda a nossa confiança em Deus, confiar no sacrifício de Jesus Cristo, ter fé né, às vezes a gente se abala né, se lance de esperança, às vezes a gente está passando por um dia mal, por circun circunstâncias ruins e a gente já começa a pensar se nós né, somos salvos ou não se Deus nos ama ou não, né? Talvez a gente acaba perdendo a esperança. Eu já ouvi uma vez que a esperança, às vezes a gente. O ditado popular é que a esperança é a última que morre. Mas às vezes a esperança é a primeira que morre. Quando a gente tá com uma situação difícil, quando a gente passa por algum tipo de problema, a gente pensa, puxa, vai dar tudo errado, enfim. Mas é que a gente possa confiar em Deus, né? Em Cristo. Entender que, que a soberania dele. Nos traz esse conforto, não é uma soberania ruim, não uma soberania vingativa, acho que é uma soberania justa e de amor, né? Acho que traz isso sobre as nossas vidas. Então acho que é isso. Se você não assistiu ainda o filme, assista, é bacana, é legal e eu acho que pra não perder a prática, se você tá com a sua leitura da Bíblia, o seu devocional todo em dia, compensa você colocar ali três horinhas pra você assistir o um filme, não vai, não vai morrer. não. Você pode dormir como o Diogo, mas morrer você não vai, você pode ficar tranquilo
0: eu não tenho muito mais o que falar em questão de uh, o conselho né? o apelo, eu acho que já foi três apelos aqui e dá para todo mundo levantar a mão agora a gente fazer uma oração, se você não é convertido ainda levanta a mão comigo e ora, Senhor Jesus não é igreja, né mas se não ficou bem claro eu acho que já né? já tá mais do que claro aqui que, que se você não tem Deus na sua vida, se você não conhece Jesus Cristo ainda, é, há tempo, né Aproveito que ainda há tempo. Mas antes de eu finalizar falando do, desse conceito, deixa eu falar um pouco do filme. Cara, eu gostei. Tipo, esse é o único filme do Batman assim, que eu consegui sentir um pouco mais de, de apego. Eu gosto muito dos filmes do Nolan, mas mais do, da história do que realmente do Batman. Porque eu não consigo comprar muito aquele Batman. Mas esse eu gostei um pouco mais, principalmente porque ele é mais crível. Né? Ele não é um cara que está que tá sempre com as respostas. Ele é pego de surpresa, ele apanha... Ainda tá aprendendo, eu acho que o Batman com o desenvolvimento pra mim me agradou mais do que o Batman final. Que é o cara que tá preparado pra tudo, a gente sabe que tem roteiro aí no meio, mas é o cara que sempre tem as respostas, sempre tá, nunca é pego de surpresa. Então esse tipo de Batman não, não é legal pra mim. Porque até o Superman é vencido, né? E o Batman nunca é, então as coisas ficam meio, sei lá, né? É meio complicado, né? Eu não, não, não consigo crer no negócio desse. Se ele fosse um cara que pelo menos fosse derrotado, se ele fosse derrotado na maioria das vezes, né? Não, ele ganha até do Superman, né? Que é impossível. Então eu acho que você sente a inveja. <risos> Porque, né? Graças a Deus não existe o Batman, tem como sentir inveja de desenho. Como assim? Não, existe é... o Batman?
3: Não, não. Sei. Mas tem que rever
0: isso aí. Mas ó, já deu pra ver que eu não sou fã do Batman, né? Eu acho que isso é muito claro. Não sou fã, mas também não, não sou hater, né? Eu acho que o Batman tem seus méritos, apesar de ele ter muita desculpa por trás dele. Agora falando da única pessoa que realmente importa nesse podcast inteiro, que é Jesus, é... se não ficou claro o que a gente falou aqui nessa quase duas horas de conversa, que provavelmente vai sobrar muito vamos cobrar uma grana extra para editar esse podcast? Se você não conhece Jesus Cristo, cara, vai corre atrás. Ainda tem tempo, dá. Ainda tem tempo de você conhecer, estabelecer um vínculo, intimidade, salvar sua vida, porque o mundo tá cheio de aflição e a gente abre a tela do celular e é bombardeado por um monte de notícias. Mas se existe algum tipo de esperança que a gente possa ter nessa terra, nessa vida e na próxima, é que Jesus Cristo veio aqui, entregou a vida dele, salvou a nossa e abriu aí uma porta nem que seja estreita pra gente acessar o reino dele então né? vai lá, se despede de tudo isso todas as amarras que te prendem nesse mundo e se entrega na mão de Jesus Cristo para que ele possa te salvar então meu amigo, essa fica aí a nossa dica o nosso conselho, que Deus te abençoe e até a próxima Este podcast foi editado pela produtora Holy Song.
1: Quer saber mais? Acesse
0: www.holysong.com.br